0: 大家好，我们是台湾色股教育推广协会，我是理事长庆瑜，我是机构负责人瑞玉，欢迎来到色股辣妈爱聊天，五星好读推推，哎，<笑><笑><笑>我们一本仁慈讲,讲不完啦，<笑>但是真的很精彩啦，<笑>这本书，对，真的，<笑>我们才我刚刚也,也才聊到说这个历史学家荷兰历史学家 r o g e r Brakman。他简直就跟丹丹一样，因为我们色谷创办人 Daniel Greenberg， 他本身也是对历史非常有兴趣，做了很多研究跟资料的收集哦。嗯，就是这些历史对历史很有兴趣的人呢，他们讲一件事情都要从几百万年前<笑>人类开天辟地、开天辟地开始讲，要一直讲到近。近代为什么他们会有这些想法、哦？我觉得他们搞不好也不是对历史有兴
1: 趣，他们是对人性有兴趣，哦、所以想想知道人性是怎
0: 么样来到这个
1: 地对，然后想从历史中人类的整体的行为去找出一个脉络来，所以只好从那个猴子猩猩
0: 、猩星，你看德塔人的时代<笑>。开始讲，哎、欸，我们可以说这些人都是非常有好奇心哦。对他们不会轻易相信前人告诉他们的东西、嗯，一定要自己把很久很久以前的事情翻出来，
1: 自己去挖一次，看个
0: 清楚。
1: 为什么这么不相信专业呢？<笑>
0: <笑><笑>为什么不相信专业呢？因为专业很多时候他们是有权势的人，然后有权势的人呢，他们有自己的目的。然后，其实我们今天要讨论的进度也是跟这个有关哈、哦。为什么好人会变坏？嗯、对我们讲了半天，一直把那个
1: 我们原先认知的说人性就是很自私、很邪恶，人人都是坏胚子、嗯。古时候我们就会去种族灭绝对方的部落什么的。然后现在去翻案，说人都是好人，没有人是自私的，我们都会互相帮忙。那个什么电击实验啊，什么狱卒的实验啊，还有那种什么别人死在路上没有人去救的那种报道，都是假的，都是错的。假新闻？对，假新闻真的也、嗯。<笑>那可是明明就有很多。不好的事情发生啊！那如果我们都讲说人都是好的，那
0: 这些好人是怎么变坏的呢？对啊，到底什么是好，什么是坏？哎、欸嗯，在这一个这一步的文字里面，也会做一个很深刻的探讨。吼，是的，他首先提到的就是错配。<笑>错配什么意思啊？
1: 对，演化心理学，哦、靠腰演化，哎、欸，嗯，好 B， <笑>演化心理学这个这个学问真的是很近代的一件事情哈、哦，你要先了解演化。嗯<笑><笑>可是演化其实是真正有比较科学的进展，也真的是要靠科技的进步啦。然后再来心理学也是一个很近代的学门，那所以演化心理学学是一个很新很新的范围哈。那演化心理学家有一个名词叫做错配、就是、（mismatch）， 呀，错误的搭配，嗯，好像就是嫁错人的意思吗？<笑><笑>接到秀球，我知道嫁给乞丐这样了，<笑>没有啦。我在想什
0: 么？这个这是在这本书《<笑>仁慈》这本书270十页哈，他提到了错配，嗯，这个我觉得其实看起来有点像是身心不一致哎、欸，身心不一致，嗯，嗯因为他这边的解释就是说<笑>对现代生活缺少身体或精神上的准备，那最熟悉的实例就是肥胖。噔噔<笑>那因为我们在呃狩猎采集的的年代，我、哦、那个是非常长的一段时间哦，好像十分之九人类历史上十分之九、嗯、都其实都是狩猎采集的生活。那个时候我们都是苗条健康的，不需要一六八什么的。<笑>但是最近世上超重的人却比饥饿的人多。那我们一直在吃糖啊、脂肪啊和盐。摄取了超过我们身体需要的热量，那为什么我会这样吃个不停呢？因为我们的 DNA 认为我们还在丛林里奔跑，嗯，就是说我们的身体，我
1: 们的演化生,生物上的进化还没有追上现代社会的进步嗯，嗯，因为古时候这个脂肪啊、糖分啊、盐啊都是很不容易取得的。所以我们的身体会很努力地去吸收跟保存这些东西，可是到了现代啊，我们几乎每一餐里面都有一大堆的糖分、脂肪跟盐，有时候甚至一餐里面就只有这三个成分。嗯、<笑>对。可是我们的身体还是会很努力地去抓住它
0: 们，不会让它随便的代谢掉，那就变成肥胖了、嗯。以前啊，如果你脂肪多，基本上是一个自我保护的策略。是,可是现在呢，比较像是自我破坏。的行为、嗯，对，这就是所谓的错配。原来是一个很
1: 好的机制、嗯，是为了让你生存下去所演化出来的很强烈的本能。可是到了这个时代，哦，农业时代开始之后，这些演化出来的能力就变成破坏我们的一些能力了
0: 。哎、嗯欸，这个让我想到 Daniel， 呃，马州的五创办人 Daniel Greenberg 在《自主学习》里面这本书，他有讲到说。嗯，现代人已经进化到，就是我们不需要用暴力来解决事情，對對面对恐惧了。嗯嗯嗯。可是呢，那个恐惧的本能还在。对，这边我我在想啊，也是会有一个错配的情况
1: 。呀、嗯啊，是啊，是啊，没错啊、嗯，对，我们会记忆住那些。不好的事情，那些违反平常生活的事情，那当然就是不好的事嘛，坏的事，好的事我们都不会记得。那所以我们才会觉得说，对世界上的人都是坏人。然后新闻报道当然也会去报道这些，嗯、呃，跟日常不同的内容，因为这个点击率一定比较高，比较吸睛啊。对，可是我们就会误导大家对这个社社会
0: 跟这个世界的认识。是啊，那其实，在这个资讯时代。哦，我们接下来后面会聊到所谓的新现实主义哈、嗯，在资讯时代的时候，我们已经不用像以前那样子的一个处理方式了。但是呢，嗯、因为过去这这么多年来，我们一直受到的，你该说是洗脑呢，还是固有的一个信念哈？它升值在我们的呃。根植在我们的性，就是脑子里面。嗯，就是说我们要，呃，我们我们要相信人性是邪恶的，人性是残暴的。这这是变成像是一个生存的技能，嗯、对我们整个像是我们生来就该知道的事情。对，然后呢，整个法治人类的法治系统，互相制很牵制的，嗯，这些这些系统也都是。因为这个信念而生的，嗯，对，这这个这个后面也会也会会讲到啦，这实在是让人很难接受。<笑>所以其实这的确是一个错配，因为在狩
1: 猎采集时代，如果你不去记住那些危险的事情，你走这条路，你会遇到狮子；，然后你去那个林子的那个角落，你会踩到毒菇。你如果不把这些事情很强烈的记在身体里，甚至是你的嗯身体反应本能的一部分的话，你很容易就断子绝孙了、哦。<笑><笑><笑>不只是你自己，整个部落都吃到独孤死翘翘。<笑>所以我们会特别去记住那些令人恐惧、令人害怕的负面的事情。但是这个时代已经不需要这样了
0: 。但是我们的本能还是会如此，所以它的确是一个错配。所以如果说我们承认有错配这件事情，而且选择采纳全新的、切乎实际的人性观的话，那社会会是怎么样呢？<笑>真是,是难以想象哎。是啊，那、嗯、呃，接下来在第十章啊，作者他就探讨到一个我们在现代也是常常在讨论，并且鼓吹，然后应希望应用在我们下一代身上的一个很重要的流行词汇吗？叫做同理心。嗯、<笑>可是呢，作者在这边要讨论的却是同理心如何令人盲目。噠噠好，关于同理心的讨论啊，我们在读教养书的时候，嗯、呃，其实我最常看到的是，教养专家跟爸妈说，嗯，如果你希望孩子有同理心的话，你要先尊重他，你要先用同理心，就是同理心不是用教的，嗯，是用示范的哦。你要先去同理你的小孩哦，哎、欸，是这个意思，
1: 嗯
0: ，对，意思是这样。Oh. 就是让他有一个这个好的经验，以后他才会去复制这样子的经验。嗯、可是呢，在这边作者他讲的同理心呢，读起来比较像是，嗯，比较像是把一个人，就是因为看是自己的同类，然后呢，就会设身处地的进入他的一个，呃，他遭受的苦难啊，然后去。去试着去体验他的呃种种的呃他遭受的种种的伤痛啊，嗯，对，那这样子的一个同理的方式呢，其实会给自己带来很大的灾难，嗯，然后对对所有人都没有帮助哎，为什么？他这边举了一个例子啊。他好像呃，这边举的一个例子是一个，我记得是一个宗教的领袖，是喇嘛吗？还是一个僧侣？你要讲那个马修里卡德吗？马修里卡德，哎那個、对对对对对对对对
1: 。哇，你跳好后面哦，你好强哦！哈哈哈哈哈！你很不想讲中间这一批是吧<笑>
0: 、欸嗯？因为因为讲到同理心，我印象最深刻的就是这个、嗯、好这个例子，嗯嗯。他被拿去做脑波
1: 实验呐、啊嗯。马修里卡德是一个，他是一个法国人，然后他的父亲是一个哲学家。那他年轻的时候曾经是一个很，也是一个冉冉上升的，好像是生科的学者。可是后来他有机会去外面游历，那就遇到了藏传佛法这件事情，那就跟着他的老师林国清仁波去修行。那现在是呃，他曾经是当、呃，他现在应该也是发。那个达赖喇嘛的发文翻译
0: 哦，
1: 那、嗯、年纪也很大了，嗯,嗯然后经过几十年的修持呢，当他被抓来做这个实验的时候
0: ，<笑>这些人好大的胆子啊，再次整这位上师。<笑><笑>哎、欸，对啊，我怎么会跳到这么后面去啊？对啊，我现在忽然间找不到我也不想講這,这个实验在哪里。哦、oh, 天啊！总之
1: 呢，他们就是哎、欸，你找到了吗？没有。总之，他们就是在他脑上贴，那么头壳上贴了就，就、欸、哎，生人做这实验好方便，他们都没有头发
0: 。<笑>什么晚高啊
1: ,啊？难怪大家都要抓他们去做这种实验。<笑>对耶，都没有看过。一般人被贴那些脑电、脑波探测器的照片，<笑>我看过好多生女被贴那种的。<笑>总之呢，他们就是测试他的脑波，然后就发现他真正所谓同理别人、完全设身处地的站在对方的状态去想象的时候。他好快哦，就精疲力尽，然后变得嗯、呃，可能是生侣人家不好意思讲哈、哦，大概就是蛮负面的状态。Uh, uh. 可是当他呃距离一段，就是让自己的想象有一点旁观的距离的时候，哦，他他就变得比较不会这么累，然后还有力气呃去思考说如何去帮助对方，然后如何去呃帮。把这件事情用更广的眼光去改善。好，所以这边提到的同理心的盲目啊，它有几个点哦。一个是，大部分的人会对于跟自己相像的人。就是胳膊会往里面弯啊，<笑>不管别人做什么，那我我保护我身边的人。然后他这边举的例子，甚至是纳粹或是德国战争的情况，然后还有一个婴儿的实验。哦，如果婴儿从被逼的时代呢，他们就会本能地去同情跟自己像的人，所以这个是我们的本能。那也的确在呃古时候，我们要保证我们自己的部落、部族可以好好的繁衍下去，我们的确是要保护自己身边的人的、哦、可是，在这个时代不一定是这样子了，因为这个时代世界已经变得太大了。好，那包括呃，我们有时候会想象说，那些自杀炸弹客一定都是。生来就很坏的，然后甚至那些疯狂扫射别人的人，他一定是本性邪恶等等的，他一定是跟我们不同的。总之，我们要把他想象成一个泯灭人性的对象，跟我不一样，我才能够去觉得他是我们的敌人。然后，我们可能需要对他去判处死刑，或做出一些呃让他可以离开我们这个社会的终极的很严厉的处罚。可是这些人真的是跟我们那么不一样吗？并没有哦。哦，这些所谓的自杀炸弹客或是恐怖分子，在他们身边的人看起来，他们搞不好都是一个好人，他们就是很友善的人，或者是嗯、呃，他们很想要找到能够能够跟他感同身受的同伴。好、哦，那可是如果说有哪一个特质是这些人都具备的？那可能是他们很容易受影响这个特征
0: ，嗯，很重
1: 视同才、
0: 哎、对 ，brotherhood
1: 对，那很重视亲近的人的看法，然后很容易被权威者说服，然后很希望被家人跟朋友肯定，然后希望被别人同等公平的对待，所以这些恐怖分子或是我们觉得很讨厌的、很可怕的这一些，我们想要把它打成非人类的这些人呢？他不是为了某一个目标、某一个所谓崇尚的理念不一定哦而杀人的，他们是为了彼此而去杀人，或是而
0: 去愿意牺牲自己的生命。也就是说，他们其实是对跟自己很亲近的人、嗯、相似的人产生了强烈的同理心是的，然后这个同理心就驱使他们做出可怕的事情
1: 。对，所以这个也是一个错配。哦，是我们人性本能在嗯、呃、长长的演化过程中演化出来的，帮助我们存活下去的一个本能。结果到了这个时代，就发生了这样的错配的情
0: 况。嗯嗯，作者在两百九十一页这边哈、哦，他讲到一个心理学家布伦，他布伦写了一本书，就是在反对同理心。<笑>保罗·布伦。噠噠然后呢？呃，作者说他读着布伦的书就开始明白，同理心和某个当代现象实在太相像了，那就是新闻，因为它有一个聚光灯的效果哦，聚光灯效应，嗯，借由放大聚焦特定对象而误导我们，而新闻也是借由放大对准例外而欺骗了我们，嗯，所以说同理心其实会让我们更不宽容、欸，更对，不，更没有办法接纳跟我们不同的嗯个体嗯
1: 。你只要把聚光灯打在某一个目标上，让那个目标激起我们的情绪，我们就看不见其他的东西了
0: 。对，我们对被害者越是感同身受，对敌人呢就会越同仇敌忾，一概而论。对，所以我们的本质上，基本上我们还是友善的，可是我们有排外的倾向。嗯，所以说，呃，同理心这个机制啊，让我们成为地球上最友善，但是也是最残酷物种。嗯、那同理心跟仇外情节其实是息息相关的，它是一体两面、嗯、对，这其实是一个很悲伤的真相，哈、嗯。嗯，那他这边就讲到为什么好人会变坏呢？他就给了一个答案，就是他们其实不是。就在他们的角度来讲，他们并不是变坏，他们就是对自己的族群忠诚，对想要照顾自己人嗯
1: ，嗯，共同抵抗外敌之类的。是啊、嗯，所以这个其实有一个所谓的心理距离的的这个呃观察角度出现。哦，就像他这边举了一个例子是，是他他去研究一个战争的结果，哦，那发现。大部分的战争里面啊，死伤的人数是来自于一段距离的攻击，譬如说炮弹的攻击、手榴弹的攻击、空投炸弹的攻击，甚至化学武器的攻击，这是百分之八九十以上的比例。那那种近身搏斗的、近距离射杀的，其实只有百分之一的比例、oh. 哎，所以当你让对方离得越远的时候，不管是心理上的还是物理上的，然后你告诉他你做这件事情是为了保护我们自己人，他距离越远，心理距离越远，物理距离越远，他就越能够去攻击别人
0: 。嗯，可是呢，当他们真的就是呃，真的去开火去杀人的时候呢，那。呃，他们其实也许在战斗的时候很勇猛，很就是以一挡百。可是呢，当他们的当战争结束之后，他们回到家，其实都带着很严重的创伤后压力症候群
1: 。对，其实，在很多战争里面，我们现在都知道，呃，军方是会发给士兵们毒品的。哦哦哦！对，他们是有的时候是麻痹他们的感知，对，靠着药物才能够让他们撑过这种屠杀同种族的生物的这种伤痛，然后可也也借着这种方式来提升他们的、呃、开火的几率，那个战争效率这样子。嘿，那嗯、呃，当然现代化的士兵训练里面还包括了如何。强迫士兵去提升，呃，就是总之就是提升杀人的几率跟战力戰。对对对，那个效率要提高、嗯，但是效率提高的结果，意思就是这些士兵们的人性被破坏了、嗯。他要那么用力的去压抑跟摧残自己的。呃，明明就是看到对方是跟自己一样是人类，可是我却必须要去杀死他，那我的人性受到了破坏
0: 。这也是很强的伤害
1: 。对，这是非常严重的。他们心里的某一个属于人的东西死去了，所以才会有那么多人经过战争、经过军事训练之后会
0: 产生创伤压力症候群。是，嗯，最后呢，还有一个团体可以轻易的将敌人拒于一段距离之外。那就是领导者，
1: 称称权力使人腐化，<笑>嗯
0: ，绝对的权力使人绝对腐化。<笑>对啊，为什么极端自我主义者、投机者、自恋狂和反社会人格会一直爬到高位呢？<笑><笑><笑>这就是那个马
1: 基维利的《国富论》的那个
0: 呃，对君君君主论君主论，对,对、嗯、他一开始写的是《君主论》。嗯嗯嗯嗯，竟然变成了西方史上最有影响力的一部作品哦，因为他在教君主领导者如何巩固权力
1: 。是的，如何统治国家
0: 。他这边讲到的是，如果你要权力，你就得牢牢抓住，你必须无耻，不被道德原则所约束，为<笑>达目的不择手段。如果你自己不小心，人们就会大摇大摆踩过你头上。<笑>所以呢，人都是忘恩负义、三心两意、遮遮掩掩、虚情假意、胆小怕事，而且又贪得无厌。<笑>哇，你念这段念的好顺啊！<笑><笑>对，马基维利写的这个《君主论》，哇塞，简直是也是大卖特卖、长销长红。对呀、啊，包括近
1: 代的很有名的，像《教父》这个电影，或是影集《纸牌屋》哎
0: 呦，还有我最喜欢的《Game of Thrones、哎》呀，我也超爱那个影集、啊、可是它的结局我真的受不了，<笑>对，是太瞎了，我不行，乱写一通。好，这个这,这些作品都是马基维利《君主论》如此盛行的一个后续影响哈。<笑>
1: 总之，掌权的就是要不断的面被对背叛啊、暗杀呀、啊、乱七八糟、乱伦啊，像什么格隆鲁这样子殺、啊對，屠杀啊
0: 。那如果你要得到权力的话，你一定要是最不要脸、<笑>最无耻的那一个。对，你就是牺牲
1: 所有一切人类美好的品德，那<笑>就不要再挣扎<笑>、嗯。那这个理论挣扎
0: 的你就输了。这样，这个理论到底有什么问题？
1: <笑><笑>好，我们来看看《君主论》，它是。一五一三年写
0: 出来，十六世纪初
1: ，那终于到了一九九零年代，有一个学者来英译谅解，
0: <笑>不是很重要了。是达奇尔克特纳嘛，
1: <笑>呀，这位教授呢，他是所谓应用马基维利主义的专家。那他对、呃、所谓的权力心理学发生兴趣之后，他就注意到两个重点，第一个。几乎所有人都相信马基维利是对的哦，哦但是第二个，<笑>没有人做过可以支持这个想
0: 法的科学研究
1: 。对，呃、所以马
0: 基维利提出他这个呃很非常厉害的理论哈、哦，但是就没有实证可以支持，哎，好奇妙，所以也没有人想要做研究。哎、他,是他是一个宗教信仰啊，对啊。<笑>去探讨这个事情到底是不是真有歧事？宗
1: 教信仰有一点不好意思，应该讲迷信啊，这是一个迷信。宗教信仰有时候可以实证的
0: 所以克特纳这一位美国的心理学家呢，他就嗯想要破除迷信，对他做了好多实验，从宿舍房间到夏令营，嗯，这种人们都初次见面的地方，可不可以看到马基维利永不过时的智慧全面展现开来？结果并没有。如果谁像马基维利开示的那样行做事情哦，就会被提出营队或者是组织。哎，怎么可能
1: ？我们明明都见识过那种我的老板不是人的那种状<笑><笑><笑>那是节目啊。<笑>呃，可是我也真的有遇过那种很讨人厌的老板，就是没有人性的老板、惯老板那一种。
0: 要、yeah, yeah、我知道了，那就是领导者可以、嗯，但是呢，下面那一群人不行。如果下面那一群人用、嗯、用,用马基维利的这些斗争，还有那个这、yeah. 叫什么踩着别人上去的哈、嗯，很可能就会被组织排出去了。嗯，有可能，嗯。但总之呢，马基维利
1: 的这个理论呢、啊，什么时候会成立呢？就是这个人掌权之后，他会变得就是反社会人格嘛，哈、哦，<笑>他会让我们原来的这种同理心还有这种静应哈、哦，呃，来英文念。<笑>
0: 镜映 ，Oh my gosh！ 我我我，是三
1: 百零四页的右下角<笑>。o、oh, oh, okay,
0: okay. oh, mirroring， 对，它会让我们
1: 的 mirroring 的这种效应，就是看到别人就好像会反射在自己身上，这种照镜子的效应会消失。那这个这个是我们同理的同理心的关键作用的一个心理运作过程会减弱，所以掌握权力的人就会变成一个。反正会人格脑子
0: ，脑子像就是像大脑被受过重伤重击之后的那个脑伤，脑伤伤患的一个一个同样的反应，可以把最善良的人变成最糟糕的马基维利信徒。是的，所以掌权的
1: 人很容易就会变得觉得自己跟别人不一样，我跟别人是没有那么强烈的连接的，然后我比较。呃，我不相信别人
0: 都可以做的跟我一样好，所以权力其实会让人的大脑受伤、欸、<笑><笑>可以这么说，<笑>对，会让人的认知产生了一个这种扭曲的情形发生哎、欸，<笑>对，我会，我
1: 掌权的人就很容易觉得别人不行，然后又懒又不可靠，一定要监控。然后一定要很多规范去管理它，然后三不五时就要审查它，然后你也会觉得你比别人还要来的优越，所以一切监控、掌控别人的工作这种权利，应该的要牢牢的把握在自己身上。所以你说专制的人、专制政权到最后，他们的独裁领导者，他还是一个正常人吗？当然不是啊，那个就是大脑被重疾了。<笑>那可是反方向来讲，没有办法掌握自身权利的人，刚好就是会有完全相反的效应。哦，那这是经过心理研究证实、哦，会怀疑自己很笨，对，会自信心很低落，然后甚至不敢表达看法，然后在团体里面的时候会藏起来，然后会低
0: 估自己的智力。哎，这个听起来怎么那么像小朋友在一些事情上面的反应啊？<笑>对，可是我们当
1: 爸妈的就也很容易觉得说，小孩就是需要监督管控的
0: ，因为我们就是一个活生生,、啊、<笑>生生的掌权者啊。没
1: 错，对我们爸妈对小孩，还有老师对小孩，的确就是一个掌握权力的人
0: 。嗯，太悲惨了，所以我们都某种程度脑伤。<笑><笑><笑>各位各位听众。那个不可不慎啊！<笑>我们的脑伤不是因为生产过程造成的，是因为掌握权力得到权力了。当你的<笑>当你得到了父母的这个身份，或者是你得到了老师的这个身份的时候，你很有可能就会进入脑伤的状态。<笑>对，你就是粉丝会人格，就会觉得哇塞，自己无所不知，超聪明，我讲的都是对的。<笑>对，你们这些屁孩就是一
1: 些落后的人种，需要我来改善、控制、掌控、监督。
0: <笑>哦，这也难怪会衍生出来我们的教育制度呀的样貌，哎、yeah. 欸，是哎，好可怕哦
1: ！原来这个这本书的重点在这里，是我
0: 们越来越接近我们想要跟大家分享的核心了，层<笑>层就是这本书到底跟涩谷有什么关系？<笑><笑>好
1: 啊、哦，那回过来讲，我们刚刚不是讲了说，如果这种人出现，我们不是就应该把他踢出这个社群吗？很困难哎，为什么会这样？因为自从农业定居的社会开始之后，有一个团体出现了，就是武装军队出现了，<笑>国家机器，这个政府是有掌控一定的暴力。可以来阻止人民反抗这个权力架构的，啊，就包括为什么我们要缴税。当然，一方面我们可以认同说，呃，社会需要大家一共同的贡献，才能够去建设一些公共的事情。但是，另外一方面，你也知道，你如果不缴税，哦，政府可以扣押你的财产呐、啊，可以派出警察来找你啊。然后你如果做出了反社会、这个社会不认同的事情，我们是有军队、有警察、有这样的武力可以来制止你的
0: 。这就这就回到了，当我们人类在建立国家的时候，嗯呃，法治系统还有军队啊、警察啊应运而生。嗯，那其实这一整套都是建立在对于人性的不信任，跟就是对于人性的一个嗯本性邪恶的观点，在是建立在这个基础上面的是是。对
1: ，简单讲是一个恐怖平衡啊。
0: <笑>对，那如果这个基础，我们就是对于人性的观点，这是我是错的的话，那也就是说，我们长久以来福音的这整套系统。也、yes, 是错的<笑>、嗯，然后整个社会制度设计是错的，这<笑>是有问题的。我们很需要来好好解释一下，嗯，要要要怎么样？我就,就是，如果我们接纳，我们承认，就像作者说的，我们承认这个这个一旧的东西是有问题的，是立基于在一个错的基础上面的话，那我们接纳了新的对的观点的话，我们要怎么样去？重新，呃，去调整我们的社会制度，嗯，嘿，去调整我们就是如何对待人，的方式，嗯,嗯好、欸，这个大概就是第三步的内容哈。我们讲到全哦，你已经后面连连这后面都跳过去了。好的，<笑><笑><笑>你说启蒙运动是不是？<笑>
1: 是吗？我我不确定现在已经到哪里了。
0: <笑><笑>我们讲马基维利到底哪里有问题啊？然后就为什么、yeah. 为什么这些掌权者会变成像脑伤一样啊？<笑>对、嗯，那他这边第十二章还还有讲到说啊，这一切的，就是巩固这一切对于人性黑暗的这个信念，其实是源自于启蒙运动一个所谓理性。嗯。呃，崇尚理性的时代，他，但是他崇尚的这个理性到底是出出了什么问题？他的盲点在哪里呀
1: 、yeah. ？那接下来我们就要讲启蒙运动弄错了什么事，对吧？还是你已经在讲了
0: ？嗯，对啊，我们<笑><笑>本来本来差一点就很想跳过，<笑><笑>好哦，所以我们最前面很
1: 前面很前面提到的那个霍布斯跟卢梭提出来的问题。我们终于要面对那个答案了。到底人性是本善的还是本恶的呢？那这个答案其实有，它是一体两面的。吼，因为幼犬人，我们是彻头彻尾很矛盾的一种生物。好，首先我们是动物界里面最友善的一个物种。那在过去，我们所演化的百分之九十。可能百分之九十五就是九的时间里面，我们都居住在一个没有帝王、没有贵族、没有总统、没有企业执行长的一个非常扁平组织的社会里面，没有阶级的、哦。那当然有的时候会有人来掌握权力，可是如果他们做得不好，如果他们出现了这些掌握权力之后的反社会人格、脑伤出现的话，<笑>他们也很快就被推翻了。嗯。所以，其实，在很长很长的，在这个漫长的演化过程中，多数时间里，我们天生对陌生人的谨慎，并没有造成很大的问题。我们知道，我们认识的人和亲近的人会来来去去碰到的这些人，长什么样子，名称是什么样子，大致是什么样的人，我们都知道。那如果我们遇到了陌生人，这个陌生人，我们也很快就能够找到共通点。那没有什么宣传啊，或是行销广告，或者是新闻，或者战争宣传，让人们变成对立的状态。那甚至我们也可以自由地离开某一个团体，加入另外一边。然后在这个过程中，我们的社交关系网就会更扩大。可是这种情况在大概一万年前就改变了，因为我们开始定居，开始农耕，然后累积私有财产。所以，我们的群体本能就开始变得有害了。哦，那这种本能跟我们的有的时候会产生的匮乏感，还有等级阶级制度混合之后，就变得非常非常的有害。那一旦领袖这些领袖阶级的人开始养军队为自己效命之后，权力的腐化就再也挡不住了。
0: 我们就很难对自己的领袖说不啊，毕竟他们手上有刀有枪的。嗯、是的、嗯嗯，基本上多数的人就处在于被奴役的情况了。嗯，温和一点的领袖还会说：“哎呦，我只是用水冲你们，<笑><笑><笑>我没有真的动手。”好
1: ，<笑>好，不要讲奴役好了，我们就是处在被统治的情况之下。嗯<笑>那所以文明虽然到来了，可是我们的丑恶，我们本幼权人友善的幼权人，丑恶的那一面也出现了哈、哦。那古我们的历史就是一部互相屠杀的历史，从文字时代开始就是这样
0: 、哦。嗯，这个机制呢，就是人们被友谊所激励，被怀疑人性的强人所鼓吹。嗯哦，这个最近发动战争的那位强人也是这样子，<笑>然后就会对彼此做出最骇人听闻的事
1: 。嗯
0: ，所以其实应
1: 该说，我们这种种族呢，是本来不应该是生活在我们现在生活的这种七地里面的，我们应该是生存在狩猎采集的。更更靠近大自然的、更扁平的社群里面，所以我们被硬生生的脱离了我们应该生活的环境，以至于我们开始改变自己
0: ，来消弭这些错配的本能。哦，难怪還那么痛苦啊！文明病那么多，<笑>对、嗯，战争啊，瘟疫啊，对啊，心理的错配的关系，是的，心理的精神的
1: 困扰，嗯哎，好、啊，这跟启
0: 蒙运动有什么关系
1: ？对，幸好啊，<笑>现在我们可能可以做的比较好了哈，因为，嗯、呃，当然我，我我我们在好长一段时间里面，就是启蒙时代，我们觉得，呃，人应该要是理性思考的人。不是同理心，或者是不是情感，也不是什么信念或是宗教信仰，而是理性思考。那启蒙运动的哲学家，他们对理性思考是非常有信心的。他们相信人可以靠理性设计出把我们的天性恶劣的那一面都计算计在里面的很厉害的制度，所以让我们在阴暗的本能上涂上一层文明。那我们可以借助我们的邪恶本质来为公众利益效力，这好像那个法家的时代，嗯，哦，他们利用认为人性本恶，所以我们就创造一些制度来利
0: 用人性的贪婪或者是自私。对，所以变成说创造制度的，创造制度，然后可以有办法产生法律，有办法写出，有办法起草这些古老的宪章的人呢，嗯，就是最聪明的人。<笑>时代的最理性端、嗯，对最理性的人哈，最不相信人性的人。<笑>天哪、啊！他、嗯、呃这边谈到启蒙运动的思想家使用同一种原则来巩固他们的当代民主模式基础啊。那个在好久好久以前，全世界目前仍然生效的最古老宪法，竟然是美国宪法。嗯，为什么不是英国？他们
1: 没有宪法、啊，
0: 当时是君主制啊。哦。所以说，美国宪法才是最古老的宪法耶、哦呃。但是这份宪法是以我们本质里的自私天性需要约束，这个理性的基础、<笑>悲观看法为前提、嗯，他们创造了一个制衡的体制，每个人都密切提防着彼此。OK， 所以说，呃，那那启蒙时代这个这个崇尚的理性。的问题就在于，他根本就是觉得我们人类是自私、邪恶的。嗯，这个信念呢、啊，所谓的理性主义的
1: 启蒙运动的这个时代，其实才两三百年哦、喔。好，那、哦、当然我们可以说，启蒙运动或是这种理性主义，它为人类带来很大的胜利啊，譬如说资本主义、民主制度，还有法治。哦，这些都让我们的生活改善的非常快速，文明进展的非常的迅速。那整个世界跟以往比起来，其实是可能有人不认同啦。呵呵可是如果你去看数据，哦，看真正的研究报告，你会发现这个时代是空前的富有、安全、健康，人类寿命是,是有史以来最长的时候。那，呃，可是，在我们去检视启蒙运动最对人性的描述的时候，其实是有矛盾的。哦、就是刚刚庆宇提到的，好像整个是不是所有启蒙运动的这些前辈们都觉得都觉得人性就是那么差呢？其实不一定。表面上像大卫休谟或亚当斯密这些哲学家呢，他他的观点是一个所谓的全儒主义的观点。那呃。包括我们刚刚提到的资本主义、民主制度和法治，都是建立在人性就是自私的这个原则上。可是，如果你真正认真回头去读那个大卫休谟跟亚当斯密的书啊，你会发现到这些作者并不完全是那么犬儒的，<笑>他们也会画一只
0: 鸡，怀疑自己<笑>。<笑>哎，你真的是冷笑，
1: <笑>我刚才愣了一下<笑>。我想说，犬儒不是应该提到狗吗？为什么提到鸡
0: ？鸡<笑>犬
1: 不宁的状态<笑>
0: 。<笑> OK， 他说亚当斯密的一本书叫《道德情操论》，里面呢，嗯、在《国富论》之前的书，嗯，他有写到说，无论一个人可能多自私，他的本性必然还是会有一些准则啦，促使他去关心其他人的命运，并且认定他们的快乐是自己不可或缺的，尽管除了眼见他人快乐的自身愉悦外。他无法从中得到什么，嗯，呃，这个这个听起来有点绕绕口哎，但他的意思就是说，其实跟启蒙是那个运动的那个思想是有点对立的哦，是有点相反的，嗯、就是说，嗯，人类还是会我有一个利他的需求在，嗯，他还是会关心关心别人的快乐。
1: 嗯，然后觉得别人的快乐跟自己是息息相关的。是，嗯，那人的一个的本性的目标，还是希望看到
0: 别人的快乐。所以，这些启蒙主义的哲学家也会怀疑自己的,<笑>的那个理论啊。<笑>其实，不知道是后世的人去曲解
1: 了他的原意，还是真的他年轻的时候，因为他这本书是在《国富论》的十七年前写的嘛，年轻的时候相信、嗯。人是蛮不错的，虽然人自私，但是人也是互互利友善的啊
0: 。他们有可能受到了什么打击或者创伤，<笑>后来就学了国父了。<笑>受到打击跟创伤，开始对人性失去信心了，或者是有什么政治企图？嗯嗯嗯，那也是很有可能的。<笑>那也就跟那个米尔格兰还有那个津巴多一样啊，他们就是在证明自己的创伤是,是怎么一回事，然后人类应该要被。惩罚、啊、有了一些企图、啊，啊、企图这样对啊，太坏了，因为他们欺负我。真的吗？好了，这只是我们个人的幻想
1: 。<笑>对，因为我们对对启蒙运动的这些大头们，没有什么太深入的研究，最好不要再乱讲下
0: 去。<笑>总之，不过启<笑>蒙运动虽然带给人类社会有这么多的进步，然后好像保障了我们的安全、富有，可是呢，它也是有黑暗面的啊。嗯，这个是我们我没有办法回避的。啊。对，资本主义可以暴走，反社会人格者可以掌权，然后呢，呃，这个社会是有规则和礼节支配，可是不太在乎个别<笑>。那历史学家指出呢，如果启蒙运动给了我们平等，但是他也发面的种族主义啊。呀
1: 、yeah, ，嗯，在美国宪法被定定的时候，种族主义是非常严重的，甚至要写美国宪法那些人本身就是努力主，然后男女的平等也非常的、嗯、歧视女歧视女性的情况非常严重哈、哦，女性。有投票权是近几十年的事情而已。好，那总之，我们的理性可以去设计出新的机制来吗？如果我们原先所讲的人性，跟我们真正的人，呃、我们原先启蒙时代的对人性的认知，跟我们实际上的人性认知真的不一样的话，那我们要怎么办？
0: 我们的理性有没有办法设计出新的体制、嗯？根据对人类本性截然不同的观点来运作的制度，其实是有的哦。在哪里？近代好多人在做这样的努力，<笑>这个就要探讨到这本书的第四部《新的现实主义》啊
1: ，终于要进入重点了其实前面讲了这么多，都说为要讲后面的这个所谓新的现实主义。所谓现实主义，应该是你要认清现实是什么，真实的情况是什么，然后我们才去做。嗯，我们我们才认认知到真正的现实，我们才能够去做想说下一步要怎么做嘛。那如果你认知的现实是错误的，你所规划的下一步当然就是错误的啊。那所以，所谓新的现实主义呢，这边作者就是要告诉我们。真正的人性
0: 到底应该是什么？然后我们该如何去应对这一切？嗯，作者在这边有提到他个人非常欣赏的一位哲学家，呃，英国的数学家兼哲学家伯特兰·罗素。这位哦，他。呃， 1 8 7 2年，然后到1970年过世的这个，甚至蛮近代的、哦、我一直以为他很老了
1: ，啊，<笑>他的很老了，<笑>可是没有我想的那么
0: 老，就是呃，还是算是二十世纪的人啦。对对对，算当代的人。呃，他讲了一段话，对作者影响深远哦。他说，呃，当你学习任何东西或思考任何哲学问题的时候，你只该问自己，事实有哪些。哪些那些事实证明什么是真实？永远不要被自己希望相信的事，或者自以为如果别人信了就会对社会有益的事所分心。只要专心一意去看事实是什么。嗯，所以也是一个破除迷信的做法。呀、yeah. <笑>，<笑><笑>好，所以就是这一段话呢，让作者去追求事实跟真实。用用这整本书哈，哈，这么这么多年的努力，这么多研
1: 究，历史上的谎言有很多啊。嗯
0: ，
1: 对，造成我们错误信念也很多，要一一去破除，真不是一件容易的事情。不如宗教信仰宗教就好了。<笑>天哪，我们已经讲了快要一小时。好。
0: 嗯，那我们收尾要收在哪里呢？我
1: 们还是把这段讲完好了。这个章节啊，他、嗯嗯、提了几个实验哦，非常有趣哦。他是要告诉我们说，我们对某一件事情的信念哦，会真的影响对方的表现。嗯，哦，看起来好像也是一种迷信，可是这个是有实验的证明的。嗯嗯嗯。哦好，首先他提出的第一个呃范例哈是，他们把两群老鼠分就放进迷宫，然后去记录这些老鼠花多少时间找到出路。然后他让这一群学生相信有一些老鼠是特别聪明的<笑>老鼠哦，然后有一些老鼠是比较笨的。然后就这样子，他其实真的完全没有调过、哦，他没有先去测试，他就是随机的把这些老鼠分成两群，结果到最后真的学生相信比较聪明的那些老鼠表现得比较好。哦哦，老鼠哎、欸，不是人呢、欸？这些学生也太容易相信了
0: 吧？这是老鼠的脑波也太弱吧
1: ？<笑><笑>到底是哪一种？<笑>
0: 学生跟老鼠的脑脑波都蛮弱的。
1: <笑>那总之、這個，这个这个这个研究发表之后，就当然就引起一些人的注意。然后就有一个老师 ，Gosh， 他要用自己的小学生来做实验呢。哦，当年真是一个没有学术伦理的时代。<笑><笑><笑>总之呢，他他们也真的就用一群小学生做实验，结果也成功了。他就是丢铜板来决定哪一群小孩是。所谓的天分高，可是他也没跟小孩讲哦
0: ，哦，是没跟老师讲，哦，呃，
1: 没跟小孩讲，哦 ，OK，OK，
0: 、okay, okay, 对，对，对，对，对，
1: 对，
0: 结果这些小孩就直接进步了，<笑>因为期望的力量发挥魔力啊，老师们更加关注，更加鼓励，更加赞扬聪明组的学生群，
1: 对他正向的看待这些小孩，然后孩子们对自己的看法就也改变了。结果连智力都会增加，是
0: 这个叫做毕马龙效应，非常有名的一个。不过
1: 演化到现在，可能就是失控的正面那个<笑>。<笑>那它当然有一个反面的作用、哦、就叫做魔像效应、嗯。就是你如果看待某一某一些人是坏的、是不好的，那就真的也会。变得很负面哦，就是这里有一个，呃，也是很早期进行的不人道的、没有学术伦理的研究，他到最后被称作是怪物研究哦。把他们是找了孤儿，真、就是没有人权，真的。他把二十个孤儿分成两组，然后跟其中一组讲说：“哎、欸，你们是很厉害的、很会讲话的人。”然后另外一组呢，他、啊、就跟他们讲说：“你们注定会变成口疾的人。”结果，这些人很多，后面这一组的人一辈子都有语言障碍。障碍哦、他们深深相信了耶。对，所以魔像效应就是一种反安慰剂的意思。哦、它会让嗯、呃、让落后的更落后，然后让原本就没有资源的人失去希望，然后让孤立的人会变得极端化。所以它其实也是种族背后的潜在机制。种族歧视背后的潜在机制、uh, yeah. 嗯，因为当一个人他接受了比较低的期望，或是比较高的期望，他就会自然地展现出那个方向的,的这个行为、嗯這啊
0: 。这也跟前面的镜映有关系吧？嗯啊，我最近看到一个那个一个一个胖大叔，哎、欸，我之前好像也有讲过这个故事吧、嗯？就是那个胖大叔他小时候。都常常受到霸凌啊，然后他因为家庭失去功能，所以他常常有一餐没一餐，然后他身上的衣服总总总都是破破烂烂的、脏的，然后他就是没办法洗澡啊，所以他都发散发出不不好闻的味道，所以他在学校是被老师跟同学排挤的。那久而久之啊，他其实他的爸爸妈妈也都是用非常暴力的。方式对待他，然后就觉得，哎，你如果想死，你就你就要想办法死成功啊<咳>。那久而久之之后呢，当他来到了青少年时期的时候，他就很想要做一些坏事来证明世界对他的看法是对的。所以他就自、嗯、他就说他自己差一点成为了校园的枪击、哦、枪手
1: 。那一个故事
0: ，然后他真的去买了枪啊、哦。嗯嗯但是最后他没有做出，他没有犯下这个罪行，其实就是很简单，他一个朋友，一个常常被他伤害的朋友，就在那一天问他，哎、欸，你要不要？就是他朋友好像发现他有一个很黑暗的气氛在、嗯，然后就关心他，问他说，你要不要跟我去吃个饭啊？我们等一下下课以后可以去逛逛街啊。就是他是一个。很平常的对待他，把他当成一个正常人，这样子提出邀约，然后就是因为这样子，他就没有去执行他枪击杀人的计划，然后呢，改变了他的一生，因为他就仅仅是也得到了一个很正常的一个对待，嗯，对，好，哎、欸。
1: 嗯，我还以为你要讲一个结论，把你讲的故事跟我们今天目前讲的内容连在一起
0: 。因<笑>为、欸欸、这个，因为就是之前讲的那个魔像。
1: 哦，所以他的朋友用一个很日常的方式对待他，
0: 对，去打破了那个魔像、嗯，所以他就回复到一个平常的样子。他没有
1: 往那个更负面的方向跌下去。
0: 对，就是只要有一个人相信他不是那样的，这个胖大叔也太意志不坚了吧，脑波很弱，<笑>是不是？<笑><笑>但是我们不管是在讨论毕马龙效应，还是魔像，都是脑波很弱啊。Uh -huh. <笑>好，这
1: <笑>这本书读到目前，就是人类是一种脑波弱的生物。<笑>什么同理心，什么静应，好像加一加就这样子。<笑>好，总之呢，其实这种镜映效应，它运作良好的时候，它会促进连接，然后促进良好的气氛，就像一大群人会在舞池里面很和谐的各跳各的舞一样。所以人们会基于这样的理由呢，会正面的看待我们镜映他人的自然本能。但是这种本能当然也就是双面人。所以嗯，魔、呃、像效应跟兵马俑效应都是这样出来的。那还有一个。很特别的状态，就是，嗯，他这边举的例子哦，是经济的例子哦，凯因斯哦，他发现了金融世界和选美比赛是很接近的。<笑>你可以想象一下，有一百个参赛者来在你面前选美，但你要挑的不是你自己最喜欢的，而是你要去猜哪一个是别人会喜欢的。所以在这种情况下，我们的倾向是要去猜别人会怎么想。那同样在经济市场里面，如果每个人都觉得，哎、欸，我觉得台积电要涨了，那么那个股票就会涨哦啊， oh, 因为大家都以为别人会这么这么想，然后别人会怎么做，我就跟着这么做。但是其实这会造成一个泡沫的结果吼。那除了这个，凯因斯曾经有过这个论述跟。嗯，研究之外呢，在 Duke 大学有一个心理学家，他也曾经在他的课堂上做过一次研究。他就在课堂上就鬼扯一番，就是可能很像现在那个什么<笑>听不懂的词汇，用那个论论文产生器写出来那种东西。他就在课堂上讲了一讲一堂课之后，然后学生都表现的很正常。因为所有的学生都认为说别人一定听懂
0: ，只有听懂<笑>没有人不懂，<笑>没有人透露出一点他们听不懂的迹象。<笑>对，所以呃，他就那那个教授就
1: 说：“怎么没有人？”哦、说我说：“我写的工字笔棒。”然后嗯、呃，在心理学里面呢，这一种情况就叫做多数无知。哈、哦，那就是别人都以为别人讲的。啊、别人看起来都很专心在听，那就觉得说一定是我有问题吧。<笑>那虽然说，嗯、呃，在这些研究，在这个刚刚那个课堂上 ，Duke 大学那个课堂上看起来好像没有什么坏处，可是其实多数无知的效应可以是非常研究的哈、哦。就像，嗯、呃，他这边举的另外一个例子是喝酒，如果你去问大学生一个一个问的话，大部分的人都会说喝到挂。并不舒服，不是他们最喜欢的事情。可是他们都以为别的同学喜欢喝倒挂，那所以我们就一起喝倒挂，大家都开心。结果其实大家都不开心呐、啊。<笑>那所以其实这另外一方面也是一种所谓的负向螺旋效应。好、哦，那它有可能也会变成更糟糕的一种社会邪恶的因素。就譬如说种族歧视、集体性侵。荣誉杀人、支持恐怖分子、还有独裁政权，甚至种族灭绝。虽然动手的那些罪犯们的心里都会谴责这些行为，但是他们比较担心自己是跟别人不一样的，所以他们就决定跟着大家一起。好、嗯哦，总之就是一种好像是不是没有独立思考能力的从众行
0: 为哦，又来了啊！所以我们对人性的负面想法也有可能是。从众的行为啊，对
1: ，所以这边作者就说，没错，我们对人性的负面想法，可能就是一种多数无知
0: 啊。作者想要呼唤大家反抗，<笑><笑><笑>反抗这个多数的无知
1: 啊！你各位，嗯。好，所以呢，呃，其实我觉得这就很像为什么这个些作者和老丹他们都会去从历史的脉络一直研究下来，只为了要告诉我们一些很简单的事情，因为他们不想成为这个多数无知里的一份子，嗯嗯嗯，他们想要真正保持所谓的理性主义，然后这个也是所谓知识分子应该要
0: 做的事情，但是这很容易就让他他们成为反抗者，对，嗯，好。反抗者的内在有跟一般从众的人有什么不一样？在下一次的节目当中、嗯、就要来讨论内在动机的力量了。是的，嗯，是什么样的机制让这些人有勇气成为反抗者？是的，
1: 好哇些，天哪，我们这一集真的也是一小时，整整一小时啊！我们这本书到底还要推多久、啊？怎么这么难推？真是巨石强森啊，不是巨石仁慈啊
0: ，这不是坏事啊，因为他们很有可能没有时间、没有耐心自己去读啊
1: 。好了，各位，你们也要有一点那个怀疑的，不要随便听信我们乱讲。你们有机会还是自己去找书来看，好不好？好、哦。那我们今天就到这里为止，拜拜。希望我们不要讲得太差，然后让大家有兴趣去找原书来读，不要光听我们消化过后吐出来给你们的二手资讯，保持怀疑
0: 哈。拜，再会。<笑>